0: De volta aqui com o CBN Maceió e a gente fala agora sobre uma data, uma das datas mais esperadas agora do final do ano Black Friday que acontece agora dia 25 de novembro, sexta-feira e a gente fala com o um especialista em direito do consumidor, o doutor Reginaldo Pinheiro Muito bom dia doutor Bom dia Flávia,
1: bom dia pessoal da CBN e a toda a audiência
0: Doutor Reginaldo, nosso assunto aqui é evitar cilada, evitar golpe, evitar perder dinheiro, porque o que a gente quer é aproveitar a promoção. Quer que o consumidor deve ficar atento?
1: É, primeiramente, é, o consumidor precisa ficar atento e evitar compras por impulso, né? Porque evidentemente que ele já está ligado que ele precisa verificar o preço, verificar se o produto está no preço certo ou se ele está pagando a, tudo pela metade do dobro, como a gente costuma brincar nesse período né? e tudo mais. Isso ele já está ciente. Agora, o que ele precisa evitar é a compra por impulso. A compra por impulso, na verdade, é uma estratégia de marketing que as grandes empresas usam para evitar que o consumidor faça essa compra de impulso, evitando é, tomar os cuidados que ele normalmente toma com relação a preço, prazos de, de, de entrega... É, custo de, de frete, etc. né Então, ele compra por imposto e ele deixa de ter os cuidados. Então, primeiro momento, o consumidor precisa estar ciente do produto que ele quer comprar, na oportunidades que ele quer, se ele está precisando realmente, e dá uma pesquisada. Não é no primeiro site que ele vai consultar e já vai fazer a compra, não é na primeira loja física que ele entrar que ele vai fazer a compra. Ele precisa ter um pouco mais de racionalidade e não deixar a emoção tomar conta. Mas depois disso, quando ele estiver efetivamente fazendo a compra, seja no ambiente virtual, seja no ambiente físico, né, numa loja física, ele precisa verificar se, se o preço está compatível com o, o do mercado, né, é, e sobretudo se tem alguma oscilação em relação ao custo de frete. Porque é uma estratégia que uma, um risco também que o consumidor sofre, que pode estar sujeito, é de que o produto esteja numa, num valor interessante, mas o valor do frete sensivelmente é alterado nesse período. Então gera muito esse, esse é, problema. Né? E aí durante o período na, nas compras de, nas lojas virtuais... Sobretudo, nós precisamos de um cuidado especial, por tendo em vista a quantidade de fraudes né, que podem ocorrer nesse ambiente. Então, o consumidor precisa estar é, bem cauteloso em relação ao site que ele está consultando, se é um site seguro. Né? Na hora de fazer a compra, se ele for optar pelo pagamento via boleto, se verificar se o boleto realmente está indicado o nome da loja que ele está comprando, né? se não é importante revisar a compra. E se ele for fazer a opção de compra pelo pagamento do de cartão de crédito, ele opte pelo cartão de crédito virtual. Todas as bandeiras de cartão de crédito possuem é, a... a a possibilidade de cartão de crédito virtual, né? Então, recomendamos que ele faça esse uso justamente para evitar fraudes posteriores, que o número do cartão fique salvo nas plataformas e possa ser extraviado aí de alguma outra forma,
0: né? É, doutor, a política de troca é a mesma de loja física para loja virtual ou isso muda?
1: A, a política de troca tem é, variação em relação à compra nas lojas física ou virtual. Porque em relação às lojas virtuais, a gente aplica um dispositivo do Código de Defesa do Consumidor que possibilita a troca, com qualquer motivação, pelo período de sete dias. Na compra na loja física, ela é condicionada à possibilidade, à política da loja, à possibilidade do, do fornecedor autorizar essa essa troca. E, mas é sempre vinculado à possibilidade do consumidor conseguir verificar se o produto está em condição ou não. Né? Muitas vezes o, o produto está lacrado, ele não tem condição de verificar se ele está em funcionamento ou não, se ele, né, se ele está em condições de compra ou não. E aí, nesse caso, a troca vai ter que ser possibilitada também. Né?
0: Mas a loja lá é obrigada a realizar a troca?
1: Nas lojas físicas, não. Não, não são obrigadas, elas precisam estar vinculadas à política da loja, né? Mas se houver a possibilidade de, de, de ter algum problema em relação ao produto, aí assiste ao consumidor, sim, a troca do produto ou a, a devolução do valor ou a própria é, o conserto do, do produto, caso seja esse o encaminhamento que o consumidor deseja, né?
0: E aí, doutor, falando sobre aparelhos eletrônicos, eletrodomésticos, quando vem aqueles é, problemas de fábrica, né? O que seriam esses problemas de fábrica e como o consumidor pode comprovar esses problemas?
1: É importante destacar que existem dois tipos de garantia dos produtos, né? Tem a garantia que a gente chama legal, aquela que está prevista em lei, e aquela garantia que a loja ofere, que a, a marca oferece ou a loja oferece, né? e tem ainda a chamada garantia estendida, que é aquela que o consumidor contrata. Então, nesses casos, nós vamos primeiro aplicar a garantia legal, depois a garantia do fabricante, e depois a garantia estendida, que ela é contra aquela que é contratada posteriormente, né? Assim, logo após a compra, né? e o consumidor paga. Quando apresenta um problema de fábrica, o consumidor precisa é, enviar o produto para assistência técnica para que a assistência técnica possa, então, emitir um laudo de um parecer para saber quais as condições de defeito que so, foram geradas, né? Esses defeitos vão é, é, possibilitar a, a, a substituição do produto, a substituição de peças, né? Lembrando que após o período de sete dias que o consumidor faz a compra, lembrando sempre que a, se a compra for virtual, né, ele pode é, somente optar pelo envio do produto para assistência técnica. Nesse caso, ele vai ter que é, aguardar o período de sanar o, o, o problema, né, o conserto aí pela assistência técnica. O que nós temos detectado muito, inclusive no Núcleo de Prática Jurídica da Estácio, que é, a, a, consumidores vem até nós dizendo, olha, a, a empresa, a, a, o assistente técnico disse que o defeito é do consumidor pelo uso, e não é de uso, é um problema de fábrica. Né? Então, nesse caso, infelizmente, o consumidor vai precisar demandar em juízo, procurar os órgãos de assistência para poder resolver. Porque, infelizmente, muitas assistências técnicas orientadas pelos fabricantes acabam por ter uma política de rejeição, né, de não assumir os, os problemas de fábrica decorrentes dos de seus produtos e, a, a, e colocando na, nas custas do consumidor, né, na responsabilidade do consumidor, o dano que eventualmente houve. E aí, nesse caso, resta ele apenas buscar valer os seus direitos na justiça, né, dos órgãos de defesa do consumidor e, sobretudo, o judiciário.
0: Pois é, termina dando uma dor de cabeça a mais, mas é necessário, né, doutor?
1: É, sem dúvida. E se você me permitir, uma última recomendação que eu gostaria de dar também. Fica à vontade. Eh, nós estamos temos no comércio eletrônico, né, muitas plataformas grandes que estão é, oferecendo, oferecendo serviços e de, pro, de produtos. Uh, na, na Aí temos aqueles grupos chineses, tem os grupos americanos, né. Eu vou me reservar de não dizer o nome, mas os consumidores sabem que, de quem estou me referindo. E qual é a diferença? Qual é o cuidado que eles precisam ter? Muitas vezes a negociação começa dentro dessas plataformas, mas uma condução, é, digamos assim, de má fé, o, eles são conduzidos a terminar a negociação fora dessas plataformas. E a qual eu recomendo que o consumidor tome muito cuidado e não finalize essas negociações fora dessa plataforma. Porque ele estaria comprometendo seus direitos futuramente, caso tenha que acionar. Então eu recomendo que não faça nenhum pagamento fora dos meios que a própria plataforma oferece, né... Não faça pagamentos por terceiros e nem continue negociações via WhatsApp, por exemplo, ou é outro canal, né? Que não seja dentro do próprio canal do, 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 dessas grandes plataformas aí que estão disponíveis, né?
0: Doutor Reginaldo, com a pandemia, a gente teve um crescimento muito grande do e-commerce, né? Muitas pessoas abriram lojinhas virtuais e assim foi. Como é que o, o consumidor. Pode se resguardar? Como é que ele pode ter um, um pouco mais de segurança na hora de comprar pela internet?
1: É, então, nesse caso, nós temos uma grande dificuldade já. Na verdade, nós não temos só... Os grandes operando, nós temos também o pequeno e é muito bom que os pequenos empreendedores também usem o comércio eletrônico né? mas é, os cuidados que o consumidor precisa ter para discernir o que é um pequeno empreendedor que está operando no mercado eletrônico, no comércio eletrônico do do é, Saudador daquele que está se portando de má fé, que está querendo aplicar um golpe, é, é, ele precisa ter esse cuidado. E qual quais seriam os cuidados mínimos assim, que a gente pode recomendar? A legislação estabelece que o site precisa oferecer é, indicações do seu número de CNPJ, do endereço físico da loja, né? toda loja tem, está registrada em algum endereço físico, né? E, e, e que as operações sejam feitas sempre pelos canais do, do, dos financeiros oficiais, né, os bancos oficiais, que nós temos aí, as operadoras de cartão e etc. Então, esses seriam os cuidados mínimos que o consumidor precisa ter. Se ele for realizar um pagamento através de um site, que ele verifique se tem lá o cadeadinho no no canal que ele está fazendo, né, no, no, no canto do endereço, algum dia ele vai verificar que o site é seguro e ele vai conseguir fazer os pagamentos aí sem qualquer problema. Não é? Lembrando que mesmo em lojas grandes, em grandes redes, nós também temos problemas de lesão ao consumidor. Então não é porque ele está tomando esses cuidados que ele vai estar ileso de problemas de, de consumidor. Mesmo se tratando de um pequeno, mesmo se tratando de um grande. Então o cuidado sempre deve ter em qualquer uma das formas de pagamento, em qualquer tamanho de empresa que ele for comprar aí e adquirir seus produtos. Né?
0: E lembrando sempre de guardar toda a documentação, né, doutor, quando for fazer esse tipo de compra, né? Sempre tirar foto, sempre guardar tudinho direitinho, protocolo, se resguardar da melhor Perfeito. forma possível.
1: Exatamente, você lembrou muito bem. Esses são os detalhes. O consumidor precisa estar com a cadeia de, de, de informações dele desde o início, né? Então ele entrou no site, fez a compra, tem o número do pedido, faz um print de tela desse pedido aí, né? Gerou a nota fiscal, salve a nota fiscal, é, fez o confirmou o pagamento printe isso também, vai registrando isso, né? Deu algum problema, comece a printar também as, as telas de conversa no chat da empresa, né? do, do canal que foi ofertado, para que isso tudo fique registrado, né? Então isso não só vai demonstrar boa fé do consumidor e eventual problema que surgiu, quando, eventualmente, ele for buscar uma indenização por danos morais, ele vai justificar perante a justiça que ele se incomodou muito para tentar resolver esse problema, né? É uma um termo técnico que nós utilizamos, que é a teoria do desvio produtivo do consumidor, né? Que é quando ele se aborrece muito para resolver uma demanda, isso acaba contribuindo para que o um valor de indenização seja um pouco mais alto aí, né?
0: Doutor, agora eu vou virar a moeda aqui. Tem como lojista se, se precaver de algum, go, de algum golpe de, do, do, do falso consumidor, né? Que às vezes acontece de, de uma falsa compra, né? O, o consumidor vai lá, o, aquele falso consumidor vai lá, fala, diz que comprou um produto, passa aquele pix, né? E aí fala que, que recebeu, compra o produto, diz que não recebeu. E aí pede a devolução, mas na verdade ele recebeu o produto, e aí o consumidor, o lojista, ele, ele devolve o dinheiro, a pessoa está lá com o produto, e aí ele devolve o dinheiro, ele fica sem o dinheiro, sem a mercadoria, e recebeu, na verdade, foi um golpe. Tem como ele se, se, se prevenir desses, desse, desses golpes também?
1: É possível sim. Na verdade, o, o Código de, é de proteção e defesa do consumidor, mas ele não, é um, não deixa o fornecedor sem direitos, né? Não é assim. A, o consumidor, o, o fornecedor, a, as empresas, ficam diligentes e ficam protegidas de algum modo. O que nós temos detectado aí no nosso dia a dia é muito golpe de Pix falso, né? as empresas abrem o canal de pagamentos também o pix hoje todo mundo tem esse canal praticamente as empresas todas estão abrindo também essa possibilidade e aí o, forne... o consumidor né de má fé e o golpista ele faz o a sua o seu pagamento por um pix falso né e apresenta lá depois no canal de normalmente de um chat de conversa o whatsapp e ele quer ter o produto, a entrega do bem, etc. Né? Mas aí o fornecedor precisa ficar de olho atento, verificar o tempo de, de, para acreditar isso na conta da empresa, né? na conta do fornecedor, e verificar se realmente foi acreditado para aí sim fornecer o produto, enfim, o próprio serviço que for o caso, né? não fazer isso antes sem os devidos cuidados. Então, a gente na, na nossa cidade muitos casos de eh, empresas até pizzarias eh, eh, lojas de, 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 de alimentos etc né? mas o, o golpe do, 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 do pix falso ele pode acontecer em todos os, os canais em todas as, as, as áreas do consumidor então não tem uma uma que seja livre disso né é importante o fornecedor ficar diligente nisso também o outro outro aspecto que ocorre também é justamente o, o produto se danificou pro, pro, pelo ato do, do, do consumidor. Né? Então ele não conduziu direito, não manuseou direito, não seguiu a utilização do, do produto conforme a recomendação do fabricante e causou danos. E aí ele alega que o produto é de fábrica. Então isso ele vai precisar ter muito bem cuidado. É, é sempre muito difícil para o fornecedor ele, ele criar essa cadeia de informações, mas ele precisa ter justamente para justificar, em caso de uma fé eventual de um, for, de um consumidor, ele ter essas informações aí todas armazenadas. Né? E pode acontecer e infelizmente acontece. né?
0: Pois bem, então, doutor, só fazendo um resumão aqui, né? Evitar, então, comprar por impulso. Quais são as outras dicas que o senhor traz aqui?
1: evitar comprar por impulso, se, dese... se realmente precisa comprar, que compre com é, a pesquisa bem feita do produto, que realmente deseja, verificar não só o produto, se está no valor correto, mas também se existe alguma oscilação no frete, né? pode acontecer. Se for fazer compras no ambiente virtual que verifique, se possível, faça pagamentos com boleto ou por cartão de crédito virtual, se for por boleto, que verifique se o boleto está no nome da empresa mesmo ou não, se não estiver, revise a compra. Se for por cartão de crédito, a possibilidade, a realização do pagamento, que seja feita através de cartão de crédito virtual, para não evitar compartilhamento de dados do cartão de crédito. Né? E, principalmente que ele verifique se o site tem um ambiente seguro, se tem informação do fornecedor no rodapé da página, se tem um o endereço físico dela constando, e se no endereço do, do, do site consta o cadeadinho lá, que vai significar que você está em um ambiente virtual seguro. Né? Então, essas são as precauções básicas que o consumidor precisa ter. Depois disso, de efetuada a compra... É, ter os registros de todo esse processo de compra até a efetiva entrega e caso tenha algum problema, que também continue tendo registros aí de conversas para, se necessário, buscar de novo a solução tanto em canais de proteção ao consumidor como o PROCON, quanto ao próprio Judiciário, né?
0: E a ideia dessa nossa conversa, doutor Reginaldo, ser feita ainda hoje, na segunda-feira, início da semana, né, é que o consumidor, né, o nosso ouvinte, ele tenha um tempo hábil né, para se prevenir, para poder realizar todas essas dicas, todas essas ações, ou seja, pesquisar os produtos que você queira, pesquisar o preço hoje, para que no, na sexta-feira ele não, não dobre de valor, e aí ele esteja na metade do valor que ele estaria, na verdade seria o preço real. Da, da promoção, né, para que você possa ter o seu cartão virtual já ainda hoje, que você tenha, para não precisar fazer no dia. E assim vai, e você seguir todas as dicas do Dr. Reginaldo, para não precisar fazer na sexta-feira, no dia da Black Friday. Então, que você se planeje para sexta-feira, e não precise fazer tudo em cima da hora. Então, essa, na realidade, seria o planejamento de hoje, para poder você aproveitar ainda melhor a sexta-feira, Black Friday, de maneira mais segura, de maneira mais bem pensada, e realizar sua compra de uma maneira estratégica, não é isso, doutor?
1: Exatamente. A Black Friday é uma excelente oportunidade de fazer bons negócios, de comprar produtos que a gente precisa, um preço bem interessante. Não existe milagre, né, se o, se o produto que eu quero comprar custa 5 mil, eu não vou achar ele por mil reais, mas eu posso encontrar um bom desconto e uma boa oportunidade aí de fazer bons negócios, né. Então é só ficar de olho nesses cuidados aí, mas não perder as ofertas, sem dúvida.
0: Pois bem, então, muito obrigada, doutor, foi um prazer conversar com você aqui. Nós conversamos com o um advogado especialista em Direito do Consumidor, o doutor Reginaldo Pinheiro.